0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир, приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что прямая видеотрансляция идет в YouTube на нашем канале, который называется «Что будет?». Подпишитесь, нажмите на колокольчик, ну и пишите в чате в середине этого часа. Будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, потом жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. И как-то нас попросили пообщаться с ребятами, которые ведут в телеграме канал, который называется «Группировка С». С расшифровкой в Севастополе. Описание. Наша группа создана для помощи и обеспечения техникой для военнослужащих, принимающих участие в СВО. Там по вопросу запчастей, по вопросу автомобилей для фронта по запросу гуманитарной помощи. И сейчас мы приветствуем одного из соорганизаторов этого телеграм-канала Группировка С Артема Дордукова. Здравствуйте, Артем. Да, здравствуйте. Недавно мы, да и многие обсуждали проблемы, которые у нас вскрылись только что касательно лодок, выяснилось, что у нас проблемы с лодками на фронте, а как у нас дело обстоит с автомобилями, вопрос с вами. Перед тем, как мы с вами начнем разговор, я уточню, когда наши продюсеры с вами договаривались, вы беспокоились на тему того, что вам, наверное, так часто бывает, в СМИ затыкают рот, не дают сказать, у нас по этому поводу никаких проблем нет. Мы наоборот поднимаем проблему фронта. Правда, важно помнить, что есть Министерство обороны и закон касательно дискредитации вооруженных сил. В остальном, <laughs> В остальном полное, полное раздолье. Итак, проблема проблемы на фронте с автомобилями. Вам слово.
2: А, смотрите, то есть сейчас у ребят острая нехватка легкого, транспорта. Который, в принципе, небольшого размера, но с высокой проходимостью. То есть путем, о -о -о, путем своей работы мы выяснили, что самый подходящий автомобиль для всего этого это автомобиль ВАЗ-Буханка, как это ни странно. То есть при том, что он давно изобретен, но используется по сей день. Просто на него нет таких больших проблем с запчастями. Любой автомеханик, который понимает в своей работе, может его починить. И, в принципе, он достаточно вместительный и грузоподъемный. То есть, ну, у нас сейчас основной упор идет как раз на буханки. Плюс они используются как для медицинских нужд, так и для других задач. В принципе, как-то так.
1: Сколько нужно таких автомобилей прямо сейчас?
2: Такую сумму я, наверное, не смогу сказать. То есть, у нас каждый день заявки сыпятся от ребят. Точное количество. Ну, правда... Большое, то есть мы сделали уже больше 40, но машины, которые мы передавали ребятам, они уже идут по второму кругу некоторые, то есть средний срок жизни автомобиля именно такого, это, ну, недели, то есть мы делаем машину, передаем, а через неделю, ну, максимум через месяц, ребята нуждаются еще в одной.
1: Извините, тут недавно начала в Телеграме гулять шутка касательно буханки. Toyota Land Cruiser появилась в 1951 году и претерпела более 160 модернизаций и рестайлингов. У вас буханка появилась в 1958 году, но она сразу зашибись получилась. Вот я смеялся. Скажите, пожалуйста, а вы вот можете назвать сумму, которая... Требуется, вы же я так или иначе собираете какую-то гуманитарку и вам перечисляют, наверное, какие-то деньги. Сколько нужно денег, чтобы обеспечить фронт теми же буханками?
2: Хотя бы ориентировочно. Очень сложный вопрос. Смотрите, ну давайте постараемся, давайте искать
1: ответы какие-то, да? ну примерно.
2: Давайте искать. То есть, смотрите, если раньше буквально 4 месяца назад по территории Республики Крым, где мы находимся и работаем, автомобиль Буханку можно было купить ну, в районе 100-150 тысяч рублей, более-менее живую. То есть она требовала ремонта вложений, но она была хотя бы на ходу. Сейчас эти машины закончились что здесь, что в ближайших областях. То есть даже в Краснодаре уже нет автомобилей до 200 тысяч то есть, соответственно, у нас сейчас есть некий дефицит там, где они нам нужны. Стоимость машины поднялась. Ну и давайте отталкиваться, допустим, где-то 250-300 тысяч от автомобиля. В среднем, пускай будет где-то, ну пускай 5 заявок в день. То есть, 300 на 5, полтора миллиона в день надо, чтобы хотя бы отвечать на те заявки, которые действительно появляются не только у нас, а также у людей, которые тоже занимаются. А если взять всю сумму, то, наверное, будет где-то за 20 автомобилей. Ну, тогда будет сумма, соответственно, еще больше.
3: Скажите, пожалуйста, а почему это все становится заботой волонтеров? Почему государство не выделяет ни деньги, ни... или не выкупает у вас за те же самые буханки?
2: <звык> Тут бы, наверное, я этот вопрос больше задал вам как все-таки средством массовой информации, но, на наш взгляд, а, то есть есть машины, есть машины, которые хранятся на складах, но в связи с тем, что у нас за... в данный момент идет СВО, и никак по-другому это не называется, то есть есть лимит, есть количество машин, которое должно быть на какой-то род войск. То есть, например, там, допустим, на бригаду 10 штук, и ни больше, ни меньше. То есть, бригада была там 400 человек, стало 800, а машин все также 10. Или там 2000 стало, а машин все также же 10. То есть, это надо в законодательном уровне как-то чуть-чуть поменять, чтобы могли ребята, само Министерство обороны могло само себе помогать с этим.
3: А машины вообще существуют не на вторичном рынке? То есть, способны их сейчас выпускать?
2: Да, способны. Просто ценник. Мы тут видели, сколько стоит новая «Буханка». В принципе, при нынешних ценах вполне адекватно, но почти 2 миллиона.
3: Вот как. Ну хорошо, но государство уже может заключить договор с УАЗом. В конце концов, время СВО, значит, на все для фронта, все для победы. Давайте, ребята.
2: Сколько Я вы вообще, говорите? Машин
3: прошло через вас примерно.
2: Но у нас уже больше 40 прошло, но то есть больше сорока именно российских плюс еще ребята бывают обращаются то есть но ну, мы принципиально приняли решение коллективом автосервиса, в котором мы ну, изначально откуда это все началось что военным мы стараемся помогать так что к нам приезжают и иномарки которые ребята покупают на свои деньги. То есть ну, бывают бойцы скидываются, покупают, например, какой-нибудь там Mitsubishi l 200 ездят на нем. Спора нет, он комфортный, все хорошо, но если с ним что-то случается, им приходится тащить его до автосервиса специализированного. А что, что буханку не приходится.
3: И буханку не приходится тащить? Он говорит до специализированного. Ну, мы
2: стараемся брать карбюраторные, а карбюраторный автомобиль он, во-первых, проще в диагностике, во-вторых,. Можно всегда что-то сделать так, чтобы он доехал из пункта А в пункт Б. Мы не говорим о комфортной везде, но добраться можно, а там уже починить. То есть в этом разница. Почему они так и востребованы сейчас, что ее достаточно просто это все сделать.
1: Артем, а вы как-то пытались попытаться сотрудничать с Министерством обороны, или, проще говоря, с государством, чтобы вам помогали как-то на грант какой-то но... пойти? Или...
2: У нас, к сожалению, нет таких рычагов, но с нами... Связываясь с ЛДПР, то есть один из моих товарищей, компаньон, получается, ездил в Москву да, по поводу волонтерства, и они выделили на нас две машины по Крыму, и еще вроде как вопрос о четырех автомобилях стоит, которые они хотят передать с Москвы. То есть, ну, пока кроме них, как неудивительно, ни больше никаких вот, государства Действий не было. Почему как ну, не как удивительно?
3: А почему <свят> вас это удивляет?
2: Ну, меня, во-первых, удивило, что они вообще пошли на контакт и помогают. Ну, как-никак, но все равно помогают. <свят> Yeah, ну он... вот
1: сейчас призываем, пожалуйста, партии, обратите внимание, группировка АС называется в Телеграме, можете найти этот канал, выйти на ребят, посодействуйте, помогите как-то. Если проблема у нас с автомобилями есть, если бойцы покупают за свой счет автомобили, ну это никуда не годится, это что такое вообще?
2: Нет, мы стараемся, на самом деле, бойцам автомобилей. понятно, что есть возможность, которые они скидываются, деньги мы приобретаем и восстанавливаем, а в основном стараемся все-таки путем... Помощи от подписчиков и от других телеграм-каналов, то есть мы организовываем сборы, стараемся купить машину и потом уже запчасти и ремонт ее. Понятно, что это перекрывает где-то в лучшем случае, наверное, 70% затрат. Ну, прям действительно в лучшем. Но хотя бы так.
1: Ну вот сейчас я лично сделаю. Здесь... Что... Сейчас я лично сделаю репосты и попрошу своих подписчиков как-то вам помочь. То то есть, ну, вот это...
2: Так и живем, если честно. Есть, а скажите, встаётся... пожалуйста,
1: размер пожертвований. Наверное, я не знаю, некорректно спрашивать про сумму, но вам хватает хотя бы или хотелось бы, чтобы скидывались больше? Извините за такой довольно простой наивный ну, вопрос.
2: Я просто понимаю, к чему вы. Но смотрите, объясню. Нет, никакой
1: подноготный нет. Просто Нет, Я
2: полностью открытый, готов это все показывать. То есть последний раз мы ездили, покупали запчасти, вышло. 26 500 на карточке для сборов было в районе 20. То есть, ну, каждый раз, когда мы едем что-то докупаем, бывает, что нам везет и перекрывается вся эта сумма. А в среднем выходит, что мы там собрали 10, потратили 12, собрали 20, потратили 20 там с чем-то. То есть тратьте То всегда есть, ну, больше. больше.
1: Тратьте ну, всегда да, больше. Это... А откуда берете эти деньги? Из своего кармана получается?
2: Ну, у нас автосервис работает из четырех боксов, сейчас два заняты под СВО, а два бокса, соответственно, зарабатывают деньги на аренду и на зарплату ребятам, потому что ребята, конечно, у нас коллектив идейный, но им тоже надо что-то есть
1: Это понятно Спасибо большое, То есть,
2: и аренда перекрываются полностью с наших, а остальное стараемся сборов вы со своих в том числе.
1: Призываем наших слушателей, во-первых, подписаться на телеграм-канал группировка С. Пожалуйста, там еще есть дописка «Севастополь». Подпишитесь, помогите, чем можете. Сейчас мы с Игорем сделаем репосты. И я надеюсь, что наши властные структуры обратят на вашу. Внимание и как-то помогут. Артем Дордуков соорганизатор телеграм-канала группировка С. Благодарим вас за участие. Надеюсь, вы не остались разочарованы. Мы вам рот не затыкали, дали сказать. И я надеюсь, что вам сейчас будет поступать больше пожертвований, чем до этого. Уходим на перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. На связь выходит Леонид Крутаков, политолог, доцент финанс-университета при правительстве России. Леонид Викторович, мы вас приветствуем. Да, добрый день, доброе утро.
3: Леонид Викторович, у нас вот тут такой разгорелся в очередной раз спор, если вы слышали предыдущую часть нашего эфира. А мы когда говорим с волонтерами, возникает все время один и тот же вопрос, а почему, собственно, нужды армии приходится закрывать волонтерам? И нужды добровольцев тоже. Почему не государству? Может быть, что-то в системе поправить надо?
4: Ну, вопрос законный, логичный, конечно, если не хватает не знаю чего, ресурсов, воли, власти, чтобы перестроить внутреннюю экономику, существующую значит, модель в России на удовлетворение потребностей, безопасности, как бы, которая является первоочередной. Любое государство, любое сообщество возникает на почве решения вопросов безопасности или самоидентификации. То есть мы, мы наши, наши и не наши, на разделах этого начинается С проведения границы начинается государство. Если мы не можем обеспечить эту функцию а, как бы, собственной экономикой, значит, в экономике что-то не то. Значит, эта модель работает, как мы видим, по зерновым сделкам и по остальным, на экспорт ресурсов из страны, а не создание внутреннего контура производства. На мой взгляд, эта проблема очень серьезная. Да, война или СВО, как ее называют, выявила ее в таком острой фазе. Мы увидели, насколько это... Китайские беспилотники заменяют нам собственные, да, покупаемые на деньги волонтеров, но даже люди с колоссальными деньгами, которые заработали, на той модели, в которой экономической, в которой мы живем, не, не, не используют их для армии. Вот. Это, конечно, проблема. Это проблема и экономическая, и проблема идентификации общества, политической системы. Как мы себя понимаем, кто мы такие, ради чего. Мы видим эту операцию. Действительно ли от нее зависит судьба всех россиян или только тех, которые воюют на войне?
1: Вопросов много возникает. Леонид Викторович, вопрос остается один. Денег не хватает, как вы считаете? Поэтому прижимисто действует наше государство в этом направлении. Вот сейчас мы разговаривали с ребятами-волонтерами. У них телеграм-канал называется группировка с Севастополь. Они помогают починкой автомобилей ну и покупкой для фронта. Вот почему они этим занимаются? У них 4 бокса, 2 под обычный ремонт и 2 для нужды фронта. Вот почему и зачем они должны этим заниматься? Вот почему они должны этим заниматься? Есть у вас ответ на этот вопрос? И возвращаюсь к началу. Денег у нас не хватает на это? Почему
4: и зачем? Это вопрос, наверное, гражданской позиции. Другими причинами объяснить понятно, что они от этого никакой выгоды не получают, понятно. Ну, кроме самоудовлетворения и осознания, что ты работаешь ради собственной страны, собственной родины. Вот. А денег не хватает? Я только могу вернуться к той модели, о которой говорил, потому что надо понимать, что такое деньги, мы их превратили в фетиши и считаем, что они появляются из тумбочки откуда-то ЦБшной, а в ЦБ они появляются из экспортной выручки. Деньги ⁇ это обязательства взаимные. деньги ⁇ это система гарантийные расписки государства, ничего другого за этим не стоит. Это не некая объективная реальность без которой мы ничего не можем сделать. Понимаете, если не перестроить систему внутренних отношений, модель отношений, если мы по-прежнему будем делать ставку только на экспорт, а не на создание реального контура экономики, то мы всегда будем зависимы от внешнего рынка. То есть мы перевели, разрушили собственную систему отношений, матрицу, и перевели всю конкуренцию международную в плоскость. То есть мы конкурируем не образами жизни, не системами связанности, мы конкурируем поставками товаров. Плоский мир, так называемый, кто больше продаст нефти, кто больше продаст газа, кто больше продаст стали. Но это нонсенс с точки зрения цивилизации и вообще политологии как таковой. Поэтому деньги, деньги – фетиш, понимаете? Деньги это Когда во Вторую мировую войну перед Россией, Советским Союзом стала задача, никакие деньги не мешали перебросить, отсутствие денег перебросить промышленность за Урал и начать производство. Не мешали, не мешали. Была только концентрация общества и понимание общей цели.
3: Больше полутора лет идет СВО. За это время были разные мысли о том, что нам делать с экономикой. А как вы можете оценить экономика за эти полтора года пошла по правильному пути,
4: али нет? Вы знаете, мы все проблемы решаем по штучному.
3: Не, не решаем, решаем комплексные и стратегически.
4: Да, абсолютно точно. Понимаете, вот Я был участником двух встреч с иранцами да, вот, и, и увидел, насколько... А, 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 то есть, когда их спрашивали иранских специалистов, наших, ну, в чем проблема, они говорят, проблема в том, что вы должны понять, что санкции ⁇ это война. С вами не играются, играются на ваше уничтожение. Поэтому вы должны строить самостоятельную промышленную политику. Вы не должны быть участником общей игры. Их спрашивали, а почему у вас, то есть у них там научные разработки, как вы можете окупать свои технологии, научные разработки? Ведь разработка технологии дорогая, а внутренний рынок у вас маленький, 85 миллионов, то есть масштабирование маленькое, а у них все разработки и товары в Иране на 30-50, а то есть процентов дешевле, чем западные. Они говорят: а мы не понимаем, почему у вас это дорого? У вас что? Ученые среда живет хорошо, у вас какие-то и футболисты живут хорошо. Это вопрос внутренних издержек экономики. Если мы будем делать ставку на спортсменов, а не науку, не на развитие и образование, не на промышленность, а на экспорт, не на создание, удовлетворение нужд внутреннего потребителя, а на удовлетворение нужд внешних наших покупателей, то тогда мы так и будем жить. Да, это не вопрос импортозамещения. Это вот Импортозамещение – это как раз серые схемы создания новых... АО сейчас минути, которые выводятся не только из-под серую зону международного регулирования, но и, и российского регулирования. Непонятно вообще, как регулировать эти отношения. Мы создаем шапки-невидимки для собственного бизнеса, чтобы они продолжали продавать ресурсы за рубеж. Но ну, это какой-то тут, я не знаю, правда. То есть что за логика? Для меня она непонятна.
3: Ну, может, вы тогда объясните мне, почему в логике СВО у нас выходит вице-премьер и говорит о том, что нам не нужна мобилизационная экономика? От... Ну, я так, на, на всякий Я уже понимаю, что вы сегодня ответите. Ну, да, Но, ну, тем как... не менее, я не могу не задать этот вопрос, потому что мне, согласен, согласен, мне многие значит. отвечают, что я идиот, я ничего не понимаю, не хотим Северную Корею.
4: Да. Ну, у нас, к сожалению, понимают логику мобилизационной экономики как военной экономики. Да? Мобилизационная экономика это экономика, нацеленная на определенный результат. И вообще мобилизация как таковая. Это мобилизация сил для достижения результата. Вот, э, вот прорывных, то есть в этом смысле вся китайская экономика мобилизационная. То есть они всегда ставят задачи и четко их достигают. Да? Вот. А, ну, собственно говоря, Советский Союз пятилетки, планы пятилетки это тоже были такие мобилизационные проекты. Да? Вот. А, а есть а альтернатива мобилизационной экономики, инерционная экономика. Это то, что мы живем. По течению плаваем, знаете, как духлая рыба. Куда принесет, туда и принесет. Отчитываемся о бешеных прибылях банковской системы. Там, я не помню, сейчас за первые полугодия, по-моему, Силуанов Минфин говорил о том, что у нас дефицит нефтяно-газовых налогов 500 с лишним триллион, миллиардов. А прибыль за полгода Сбербанка 700 с лишним миллиардов. Что значит прибыль с банковской системы? Это значит, эти деньги не дошли до производства, не дошли для до потребителей. Значит, кредиты не выданы. Это значит, там маржа запредельная, чистая маржа процентная. То есть разница между депозитными процентами и, и как бы кредитными процентами такова, что им даже делать ничего не надо. Это же все говорят про то, что банковская система это кровь экономики, да? Но кровь существует для того, чтобы обеспечивать функционирование сердца, почек, легких. А если кровеносная система только для себя существует, для, вы... для наращивания своих собственных потоков, то зачем она нужна такая? Это тоже проблема, это тоже вопрос. Вот, к сожалению, про, когда я говорил про комплексные вопросы, у нас их никто не решает. У нас каждый сам за себя и каждый на своей полянке отчитывается о росте на 2 миллиарда, 3 миллиарда очередной прибыли. При том, что сама инфляция это, это, эти миллиарды и формирует новые.
3: Так что делать-то со всем этим будем? Как говорилось в анекдоте 70-х годов, что конкурс политических анекдотов, Выиграл сантехник Сидоров со словами «тут не трубой, а всю систему менять надо».
4: Ну, приблизительно так. Тут подход надо менять. Понимаете, у нас ведь в чем проблема, на мой взгляд, серьезная проблема. В том, что мы сформировались там в истории успеха 90-х годов, да, той модели. И задача у нас была, то есть мы выращивали олигархов как представителей России на глобальном рынке. А реально это вернулось чем? Они стали представителями глобального рынка внутри России. То есть э, глобальный рынок больше рынка России. То есть если мы не провозглашаем свои интересы внутренние приоритетными, а говорим, что прибыль важнее, то мы, значит, э, интересы рынка глобального, потребителя внешнего ставим над внутренним. Вот эту модель надо изменять, надо в голове поменять. А в голова э, ⁇ это самая сложная, самая фундаментальная, э, самая железобетонная такая масса, которая не меняется, которую надо вместе с кадрами менять. Вот в чем вопрос. А это тоже проблема.
3: А скажите, пожалуйста, ведь э, создается впечатление, и, в общем, очень многие на это последнее время обращают внимание, на то, что с элитой заточенной под решение других проблем и с другим целеполаганием, а, то, что СВО не выиграешь. Нужно менять элиту, либо, ну, как было с выстраивать новый контур, который нам может не понравиться, но будет эффективно решать проблемы.
1: У нас сорок секунд до перерыва.
4: Ну да, слово «опричнина» прозвучало. И для меня, например, вот при история это был такой, знаете, раздаться «опричников». Потому что абсолютно преданные, верные первому человеку люди пошли против системы. Вот. То есть для меня это было именно этим явлением. То, что «опричнина» не удалась и то, что победила система, это тоже факт.
1: Спасибо большое. Леонид Куртаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Благодарим его. Сейчас уходим на большой перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда».
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что будет? Честный взгляд на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, мы продолжаем. Нас просят прокомментировать пожар на военном полигоне в Кировском районе. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. Но он написал, что трасса Тавриды перекрыта на востоке Крыма из-за пожара на военном полигоне. А с чем связан пожар, мы не знаем. Пока официальных сообщений по этому поводу нет. Поэтому и комментировать тут, в общем-то, нечего. Вот как будут официальные сообщения, что случилось, так и будем комментировать. А то, знаете ли, это уже какие-то нехорошие заигрывания получатся с Министерством обороны, которые им определенно не понравятся. Будем опираться на официальную информацию. А к нам присоединяется к нам присоединяется Андрей Подайницин, известный экономист. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
3: Привет, Иван. Привет, Игорь. Игорь, привет, давай Андрей. продолжим
1: все-таки вот говорить да, о проблемах, которых мы начали.
3: Ну, хорошо тогда. Сразу вопрос к Андрею. Андрей, скажи, пожалуйста, вот тут предыдущий оратор мы с ним почему-то тоже заговорили об экономике. Леонид а, Крутаков политал. Да, он как а. бы очень грустно говорил о том, что экономика наша не перестраивается, не заточена под, то, что, под те нужды, которые у нас есть сейчас, то есть победу. А согласен ты с этим утверждением и что надо делать?
5: Ну, конечно, это не совсем так. Экономика реально перестраивается. То есть, ну просто, чтобы не получилось одна фраза против другой фразы, что значит экономика перестраивается? Это означает, что наше военное производство активно растет, причем в некоторых местах э, кратно, иногда даже порядково. Это производство видоизменяется, продукция видоизменяется и так далее. С с, Но ну, а с другой стороны, с чем я совершенно соглашусь с предыдущим оратором, в том, что скажем так, методы управления и прежде всего финансово денежная кредитная политика управления управление нашей экономики, к сожалению, пока не перестраивается. Там консерватизм настолько велик, что все старые методы успевают успешно благополучно пробить себе дорогу или успевают сохраниться.
3: Uh -huh. А какие ты видишь необх необходимые задачи, uh -huh. которые вот нужно в короткое время сейчас решить?
5: Ну, в экономике нужно радикально увеличить количество денег. Реальная денежная масса должна, быть увеличена, должна постоянно расти очень большими темпами. Естественно, расти она может не беспорядочным образом, а исключительно проектным, целевым. Тем более, что запуск цифрового рубля Центробанка дает еще один замечательный технический инструмент для того, чтобы контролировать такого рода эмиссию. А а Извини, я тебя
3: на секунду перебью. Мы с тобой примерно год назад были на одном совещании, где глава Центробанка говорил, ну, такой цифровой рубль, но ну, мы подумаем. В общем, не проявляла особого энтузиазма, и вдруг за год происходит чудо. У нас появляется цифровой рубль. Это почему?
5: Вода точит камень и силой. Во-первых, цифровой рубль это все-таки инструмент с одной стороны полностью подконтрольный Центробанку, то есть полностью это, это просто сервер центрального банка, который учитывает каждый рубль. Во-вторых, цифровой рубль все-таки по определению это окрашенный рубль, то есть его путь прослеживается еще проще еще однозначнее и в режиме онлайн, чем еще лучше, чем путь обычного рубля. И, кроме того, если я правильно понимаю, вот в этот аспект я еще не до конца вникал, но цифровой рубль и его эмиссия вообще-то никак не попадает под регламентацию МВФ. То есть, в теории, по крайней мере, в теории, эмиссия этих цифровых рублей может находиться за рамками нашего соглашения с МВФ, который, как мы понимаем, прекрасно, как мы знаем, прекрасно действует до сих пор. И вообще за рамками внимания наших вот этих Я вот... Я правильно понимаю, мира. что наша
3: финансовая политика управляет МВФ?
5: Что значит наша политика управляет? Мы до сих пор находимся в рамках соглашения с МВФ. Это раз. Оно никем никогда не расторнуто. Мы можем... Игорь, можно зайти на сайт ЦБ в раздел соглашения с МВФ Это оттуда все почерпнуть, какая у вас ситуация на сегодняшний день. Это раз. Это формальная сторона дела. А есть реальная сторона дела, которая заключается в том, что денежная и кредитная парадигма в головах не только нашего финансового блока, но и многих наших экономистов, политиков, даже предпринимателей. Все еще детерминировано МВФ. То есть, что, например, бюджет должен быть сбалансирован, госдолг Российской Федерации должен быть маленьким и вообще отрицательным. Сальдо внешнеторговых операций должно быть профицитным. Причем, чем более профицитное, тем лучше, что вообще эмиссия равна инфляции там, там, и так далее. Это же, мы с тобой об этом говорили тысячу раз. Выражение эмиссии равно инфляции это приводит к инфляции равносильно другому бессмысленному заявлению, что вода всегда приводит к наводнению. Любая вода всегда приводит к наводнению. Вот ты утром включаешь на кухне кран. Все, у тебя будет наводнение. Вот что означает фраза «эмиссия равна инфляции». Бессмыслица полная, но тем не менее она сидит в головах многих-многих специалистов, <coughs> многих политиков и Гайдаровских ребят. Вообще, Гайдаровские времена ⁇ это времена...
3: А ты, кстати, да, права кстати о Гайдаровских временах, как ты относишься к заявлению, точнее, к новым трудам Чубайса, независимого, как он
1: назвал, британского экономиста? Да, британского экономиста. Были Без у нас... Бр...
3: Да, британские
1: ученые... Британские были. ученые, да, это смешно, на самом деле.
5: Ну, э, я не знаю, я, конечно, весь этот труд не читал, я читал аннотации этого труда, но все в традициях нашего так сказать, известнейшего реформатора Анатолия Борисович. все, как он, как он любит. Причина связи, причина связи связь, либо отсутствует, либо вывернуты наизнанку набор каких-то фраз. Идея это в чем? что к чему посвящена работа? Если я правильно понял, что вот в 90-е годы Типа внезапно случились неплатежи. Причем не платежи случились, потому что были красные директора. И не было еще <coughs> э, часть тигра. Но это, я даже не знаю, это, это, это не то, что наглость. Это какая-то предельная степень наглости.
3: А вот почему, кстати, прост... почему тогда денежная масса настолько была сжата, и ее не отпускали?
5: Это надо спросить у Чубайса и у Гайдара уже. Но у
3: тебя есть какая-то версия? Чтобы не Но, наступать на те же грабли.
5: Чтобы не наступать на те же грабли. Ну, я прошу прощения, сейчас это тогда и сейчас разное целеполагание. Ведь в 90-е годы, и тот же самый Чубайс говорил много раз, что они занимались чем? Они не уничтожали российскую экономику, они занимались уничтожением социальной базы компартии. Это так, такая Во -во. фраза была. Емкая. Вот чем они занимались. А уничтожение социальной базы Компартии – это что такое? Уничтожение коллективов, многотысячных трудовых коллективов и, соответственно, предприятий советской экономики. Их было уничтожено сколько-то десятков тысяч. Вот, собственно говоря, сейчас у нас задача и в государстве, и в головах наших руководителей, и наших политиков. Задача диаметрально противоположная. Как построить десятки тысяч предприятий, восстановить, запустить? Поэтому у нас денежная масса за прошлый год выросла, как мы уже обсуждали с тобой, это нам 10 раз, почти на 30%. И продолжает расти. А Другое можно... дело, что да. она расти еще большими темпами. Потому, что потребность в финансах еще больше.
3: А скажи мне, пожалуйста, как противоположные цели достигаются при наличии тех же самых элит? Если не в персонале, то идейно. О,
5: знаешь, все течет, все изменяется потихонечку. И, и ты, и я, мы знаем многих физлиц, которые там 10 лет назад имели одни представления о прекрасном и сказать, одним образом себя вели. Сейчас они имеют другие представления о прекрасном, ведут себя другим образом, поскольку изменяется свойство среды, в которой мы находимся. И когда выясняется, что... Чаще всего даже самое старательное из российских граждан, которые прилагают просто нечеловеческие усилия для того, чтобы интегрироваться в западную среду, все-таки э, не могут это сделать. По разным причинам они оказываются снаружи от тех западных кланов, сообществ, клубов и так далее. Когда наши предприниматели и политики понимают, что все-таки... Вся эта красота, все эти виллы, <смех> угодья, яхты и так далее, все это существует и хорошо функционирует. Только если есть Российская Федерация, причем сильная Российская Федерация, без сильной Российской Федерации их статус сразу становится крайне, ну, скажем так, вопросительным и относительным, ну, соответственно, меняется и поведение людей. Статус же, прав...
3: мягко говоря. Да, Чтобы другие слова упоминаешь... не употреблять. Коротко если ответь, только... пожалуйста. Да. Просто у нас остается буквально 40 секунд. Минфин тут решил разрешить увеличить го госдолг. Это положительный момент или отрицательный?
5: Ну, конечно. но ну, прекрасно. Госдолг может быть огромным. даже кому мы должны. Если мы должны сами себе, то это просто бухгалтерская проводка на счетах Минфина и ЦБ. И все. Это прекрасно. Да.
1: Отлично. Спасибо. Ну,
3: Андрей не так грустно, как с предыдущим а нашим оратором получилось.
1: <сас> ну, вот такой вот контрастный эфир у нас сегодня. Андрей Подайницын, известный экономист, был с нами на связи. Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв перед финальным забегом. Оставайтесь с нами. Никита Данюк и Владимир Варсобин
0: подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы,
3: экзенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа...
0: Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что... Будет «Честный взгляд» на 19 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, Иван Панкин, Игорь Витель. Финальный выход на сегодня. Начнем, знаешь, с какой темы? Давай. Я вчера весь вечер переживал из-за этого. В городе Шахты, это в Ростовской, кажется, области пропала 6-летняя девочка. Причем как попал, бабушка, которая за ней присматривала, она отвлеклась, она там пошла за внуком. И в этот момент к девочке, традиционная история, подходит какой-то мужик, и он ее чем-то увлек и увел. И единственное доказательство, это видеозаписи из магазина, где он ей покупает мороженое, себе пиво, кажется, если я не ошибаюсь. Это относительно, судя по картинке, молодой мужик. Вот он ее уводит и... Слава Богу, тут же все службы были подняты по тревоге, вся полиция на уши встала, волонтеры подключились моментально. Вот мы много сегодня говорили про волонтеров. И сегодня уже появилась информация о том, что шестилетняя девочка найдена, которую вели с площадки детской в шахтах, которую вел незнакомец. Его, конечно же, быстро э, обнаружили довольно-таки. Слава Богу, она осталась... Жива. В очередной раз встает вопрос про педопилов. Смертную казнь, я не знаю, химическую кастрацию, суд линча. Это тот вариант, который предлагает мой уважаемый сведущий. Никакой кастрации не надо.
3: Я сейчас вообще не за суд Линча. Я Чуть
1: <смех> удивительная ряда. Верните том, мне Игоря Витера. Пожалуйста.
3: Вопрос не в том, как наказывать. Это другая абс абсолютно история, другой абсолютно разговор. А вопрос э, профилактики подобных вещей. Значит, во-первых, как наша с тобой постоянная гость программы Полина Шамрай говорит, нам нужна профилактика рецидивов. Большинство из этих людей уже были замечены, уже отсидели и так далее. Строгий контроль. А второе, у нас в стране пропадает, к сожалению, очень много детей, и это не всегда попадает на первые полосы, и не всегда мы волнуемся, потому что не знаем. А, да, у нас существует прекрасная организация «Лиза Алёрт», но этого недостаточно. Значит, первое, что нам необходимо, нам нужна государственная служба оперативного реагирования, заточенное конкретно под решение таких задач. В принципе, по поиску пропавших людей в первую очередь для поиска детей пропавших, которые, не знаешь, вот приходите в милицию, через 72 часа заявление и так далее, и не только Лиза алерт У Лизы алерт и подобные возможности не безграничны. Значит, у государственной службы должны быть технические возможности моментального отслеживания телефонов и так далее. То есть, вся техническая мощь, которая есть у государства, технологическая, должна быть брошена на решение этих задач. Еще один момент. Вот головой бьюсь об стену. Есть у меня знакомый, который тоже занимается профилактикой подобного рода правонарушения, Мы с ней проводили тренинги неоднократно. Вот сколько угодно ты говоришь детям. Вот смотрите пожалуйста если к вам подходят на площадке и говорят а вот, а вот мама тебе послала тебя забрать потому что мама там заболела или на работе задержалась или пойдем котенка посмотрим вот ты можешь сколько угодно детям объясняешь нельзя этого делать Всегда находятся дети, не 100% из тех, кому объяснили, но очень много, кто сразу же после этого тренинга, проводишь с ними тренинг уже вживую, подходишь к ним на площадке говоришь, ну, пойдем, котенка покажу. И они идут, блин, мы тебе только что говорили. Говорят, ну, мы же, это же вы нам говорили, значит, вы не чужой. а Бесполезно. И эти тренинги, тем не менее, надо проводить проводить, проводить и еще раз проводить. Я знаю громадное количество случаев, которые закончились не так хорошо, как мы забыли сказать, что девочка благополучно. Или сказали, да, что девочку нашли.
1: Что она жива, мы сказали. Да, она
3: жива, но непонятно там, непонятно. что с ней произошло. Поэтому не будем забегать вперед. Я считаю, что у нас должна быть максимально развернута профилактика и максимально оперативная служба для решения решения таких задач. А, кстати, вот что меня очень сильно вчера, когда я об этом узнал, я вздрогнул. А, знаменитый фильм "Хрустальный" как раз о похищениях детей. Такой сериал есть очень хороший. А Он как раз снимался в городе Шахты Ростовской области. Мрачный Но... очень городок, надо сказать, это был.
1: Спасибо. Отбивку дай, же? Что будет? Но это те моменты, когда и я суд Линча поддерживаю, на самом деле. Что там его арестовывать, сажать, только время на него тратить, на самом деле. Есть и хорошие новости. Депутат Сейма Польши Гжегош Браун из конфедерации, есть там такая партия, выступил с инициативой создать фонд с требованием репарации от Украины за волынскую резню. Вместе с Брауном на конференции выступили активисты его партии, конфедерация короны польской, в том числе пресс-секретарь. Они значит, войдут в совет директоров этого, значит, вот этого фонда, который будет добиваться от украинцев компенсации. То есть вопрос этот не закрыт, несмотря на то соитие, которое ожидается между Польшей и Украиной. Вопрос этот не закрыт, и мне кажется, вот мы с тобой это накануне обсуждали, даже если Украина, Зеленский лично извиниться за Волынскую резню, вопрос-то не закрыт. Вообще поляки, судя по всему, очень мстительные. Не не, на, они нация. решили денег
3: просто получить со всех. С
1: Германией получить, с, э, с, России, э, с Украины получить, да. с России
3: получить. Получат. А, э, я бы сейчас перестал. Они даже с
1: Германией не получат. Не то, что с Россией, с Украины.
3: — Ты знаешь, у группы «Бахыт Компот» была песня с таким припевом «Нам хрен вдышло, а у поляков вышло». Вот тут надо перефразировать. Полякам хрен вдышло. Нет, я абсолютно не возражаю, чтобы они пограбили Украину. Или за долги Но забрали Но это же надо западную. тогда грабить самих себя. У Украины нет, чьи нет, деньги? — ну, пожалуйста, поляки выставляют счет, говорят, не можете расплатиться. Вот корректоры, и что у вас тут из недвиги Я, не, я не понимаю
1: логики. Польша сама помогает Украине. Ну, Вы свои а... деньги обратно хотите получить, что ли, с Украины? Знаешь, как мы говорили
3: э, при Михаила Сергеевича Корбачева, он же все к плюрализму призывал. Мы говорили, что плюрализм мнений в одной голове называется шизофрении. Вот это шизофрения.
1: Но это единственная страна, которая, кстати, так себя ведет. Вот я ну, даже не таких, еди... примеров, не я таких примеров не знаю. Не единственная. Которая требует денег и из противника, грубо говоря, это Россия, и из союзников, это Германия и Украина. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Как мы логика в, в чем? Логика.
3: Слушай, ты ищешь логики там, где ее нету. нет. Нет,
1: какая-то есть. А Более денег того, хочется. они в этом последовательны. Очень хочется денег. Ну,
3: понимаешь, чем так дело? не давайте Украине Я могу денег. тебе ответить, но это будет уже похоже на статью 282. Заражение. Чего это? Ну, потому что я же могу Если долго ты, порассуждать ну, о, роли, о роли еврейского населения, как оно воздействовало на поляков. Видимо, заразил.
1: Я просто логики не понимаю. Отвернитесь тогда от Украины или, по крайней мере, перестаньте выделять... Нельзя, ей... потому что А деньги тогда... требовать при этом можно. А
3: западные хозяева скажут, нельзя. Ну, мы не нельзя, будем... Нельзя, польша Мы не теперь... будем
1: приравнивать Польшу к Украине и говорить, что у Польши нет. тоже есть какие-то хозяева. Конечно. таки более-менее к... самостоятельная нет, держава.
3: Нет, конечно, потому что и... И тут они, конечно, более тонкие, но их научили теперь, что... Они более они главные, наглые. Они более они главные, они теперь спасители Европы а торт наших, поэтому поляки себя чувствуют, и глупому человеку много не надо. Самолюбие немножечко потешить, и вот он начинает себя так вести. И поэтому, а когда, знаешь, циферки в глазах мелькают, а еще тебе в уши льют, «Ты лучшая Польша, ты победила в первой, во второй ты победишь сейчас». Они же не прислушиваются. кого они А это не важно. Ну, Главное им это говорить. Понимаешь, никого же не интересует историческая правда. Ты еще спроси, зачем шумеры выкопали Черное море, в смысле шумеры. Ну, мы же не будем серьезно рассуждать о том, что Иисус Христос был украинцем. Зачем Иисус да, а что что Христос лично... родился украинцем? Да. 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 да, я когда одно время развлекался, слушая украинские исторические передачи. Ты же просто столько нового узнаешь. Академик Фоменко грустно плачет в углу. Так вот. Их не надо, и вот так их на на накручивают, мягко говоря. И они в это верят, и тогда, когда в глазах уже темнеет от самозначимости и от жадности, вот они и хотят со всех денег получить. Они сейчас еще с Америки захотят получить за что-нибудь. Я думаю, что? придумают. Я, слушай, надо покопаться в истории. Нет, там
1: секундочку. А там были, по-моему... немцам и... у них есть конкретные претензии, к русским и к Украине тоже. Совершенно конкретные претензии, основанные на каких-то исторических эпизодах. Ой, слушай, а Соединенными Штатами что?
3: Например, они вместо Израиля заявят, что Америка виновата в том, что не бомбила подъездные пути к Освенциму. Тем самым позволили убивать наших евреев. Поляки и не это расскажут такая,
1: Но готовят вкусно. Ну, чехи тоже готовят
3: вкусно. Нет, не сравнить. Ну, что ты? Что ты? Ну, Чешская кухня бездарна. Да. <laughs> Кроме вепривого колена нету ничего. А у поляков-то и бигас, и шашлыки,
1: кстати, отлично готовят. Зная одно местечко подлюбленному, У, какие там шашлыки. Я не то чтобы сейчас в нынешней ситуации собираюсь заступаться за чехов, но готовят, на мой взгляд, и кухня у них тоже очень даже приличная. Я бы даже сказал... Иди... Очень даже приличный, извините за повторение такое. В общем, пора готовиться к финалу с поляками. А, вот, Стрелков написал, меня вчера просили прокомментировать, это я написал у себя в телеге. Стрелков написал о том, что надо готовиться к войне с Турцией. Друзья, можете на этот счет быть спокойны. Мы в одном из перерывов сегодня с Игорем вместе подтвердили, мы с ним солидарны по этому поводу. При Эрдогане войны с Турцией не будет. И потому что же...
3: не будет никакой Турции. Да,
1: например. И тут один из комментаторов в чате YouTube написал, да, не будет, потому что мы будем терпеть, терпеть, терпеть и еще раз терпеть их издевки над нами. Друзья, ну, давайте, да, пойдем тогда войной, например. Еще одной. Классно вы, конечно, придумали. Но войны не будет с Турцией точно. Успокойтесь на это. Что-то Ван и Игорь Витель были здесь. Остались довольны. До свидания. Что будет? «Честный взгляд на происходящее вокруг».